0: Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des E-Mail-Marketing-Podcasts der Interactive One GmbH. Mein Name ist Sabrina und auch heute ist natürlich wieder George bei mir. Hey George, wie geht's dir?
0: Guten Morgen, wunderbar. Wie geht's dir, Sabrina?
1: Auch alles gut soweit. Endlich scheint die Sonne wieder ein bisschen das... Tut der Laune unglaublich gut mhm. und man hat das Gefühl, es wird jetzt dann doch endlich Frühling. Jetzt müssen die Temperaturen noch ein bisschen steigen. Ich bin immer noch so ein bisschen verfroren, aber alles gut sonst.
0: Wie abhängig wir von der Sonne sind.
1: Mhm, tatsächlich. Also die Wintermonate sind nicht so meins. Da wäre ich dann echt dafür, dass man auswandert. Aber vielleicht hat man es dann auch irgendwann satt, jeden Tag 30 Temper Grad und äh, heiße Temperaturen zu haben. Winter ist ja manchmal auch ganz gemütlich. Ja, ja. Aber jetzt reicht's wieder mit Winter, genau.
0: Du hast Kunden befragt, ne?
1: Ja, tatsächlich, genau. Und zwar aus dem Grund, weil wir ja heute an die Folge 13 vom 22.02. anknüpfen wollen, in der es um das Thema E-Mail-Marketing Make-or-Buy ging. also ist ja wirklich auch ein wichtiger Scheideweg in der Planung und Umsetzung von E-Mail-Marketing-Kampagnen. Wir haben uns ja in der in dieser letzten Folge eben da einmal um die Kriterien gekümmert. Also das heißt, ja, welche Kriterien im Unternehmen sollten denn beachtet werden, wenn es um die Scheidung, Entscheidung geht, ob man nun seine Kampagne selbst aussteuert oder eben eine Agentur dafür beauftragt. Und ich dachte mir, es ist ja immer noch irgendwie schön, wenn man das Ganze auch anhand von Praxisbeispielen dann auch mal ein bisschen genauer erklären kann und verstehen kann. Und das haben sich ähm, netterweise da zwei unserer liebsten Kunden bereit erklärt, ein bisschen aus dem... Nähkästchen zu plaudern und deswegen haben wir uns eben gedacht, das packen wir jetzt auch nochmal in eine separate Folge, um unseren Hörern da auch dann nochmal diese ganze Thematik von, ja wirklich aus Kundensicht näher bringen zu können. Freue ich mich sehr, dass das geklappt
0: hat. Genau, da freue ich mich auch sehr und wir knüpfen an an die Folge 12 mit der Folge 13 jetzt heute. In der Folge 12 haben wir eben die theoretischen äh, Sachen besprochen, die Kriterien, wie du es gesagt hast, besprochen, wann macht es denn überhaupt Sinn, was zu machen, aber wie so oft ist es natürlich in der Theorie die eine Sache und in der Praxis dann die andere und deswegen haben wir eben zwei Kunden befragt, äh, warum sie es eigentlich selber machen oder warum sie es eigentlich selber einkaufen und da haben wir auch ganz interessante Antworten bekommen. Wen hast du befragt, Sabrina? Willst du schon mal äh, das anteasern, wer dann jetzt später zu hören sein wird?
1: Ja, gerne. Genau, einmal wäre das nämlich für die Make Methode habe ich die Caro befragt von Audi Bene, ein langjähriger treuer Kunde von der Interactive One und wir arbeiten wirklich schon sehr lange zusammen und Caro ist eben jetzt aktuell auch dafür zuständig, das direkt bei den Publishern auszusteuern. Mhm. Und auf der anderen Seite dann noch für die Buy Methode hat sich die Ramona von Asam Beauty die Zeit genommen und mit uns gequatscht und da sind wir eben die Agentur, die von Asam Beauty auch schon seit mehreren Jahren beauftragt ist, die Kampagnen für Asam beauty auszusteuern.
0: Genau. Wobei da nochmal zu ergänzen wäre, dass es natürlich nicht nur und, und völlig überschneidungsfrei die Methode Einkaufen oder Selbermachen äh, gibt am Markt, sondern dass es natürlich ganz viele ähm, Modelle dazwischen gibt. Wir nennen sie mal Hybrid-Methoden. Können wir dann später nochmal dazu. Das heißt, eigentlich müsste es heißen Make äh, and or buy. Das heißt, man kann sowohl als auch, man kann alles Mögliche dazwischen aber das besprechen wir dann später nochmal im Detail.
1: Genau, aber ich hätte jetzt auch gesagt, wir fangen einfach, wir steigen mal wirklich mit den Vor- und Nachteilen der einzelnen Szenarien nochmal an. Ähm, würde ich jetzt sagen, wir fangen einfach mit der Make-Methode an. Das heißt, der Advertiser steuert eben, wie gesagt, selbst aus. Was würdest du jetzt sagen, George, was sind aus der Theorie gesprochen hier die Vorteile?
0: Was sind die Vorteile in der Theorie, die sich natürlich auch als sehr praxistauglich herausgestellt haben, muss man sagen. Wir machen das ja schon jetzt eine ganze Zeit lang. Wenn der, Pub Wenn der Advertiser, so nennen wir jetzt mal den Kunden, mit seinem Produkt, was er gerne bewerben möchte, die ganze das gesamte thema des e- mail marketings für neukundengewinnung selbst aussteuert äh, und mit den publishern direkt spricht und somit wirklich das e- mail marketing umsetzt mit den publishern dann sagt es ja schon aus liegt in der natur der sache das sind eigentlich so die kürzesten wege die zwischen advertiser und publisher eigentlich sein können ne? das heißt der kunde äh, lernt die publisher direkt kennen also er sieht wie sie agieren er Kennt ihre Namen, er kennt ihre Unternehmen, vielleicht nicht unbedingt die Unternehmensgruppe oder das Netzwerk oder wieso die Publisher eben dann unter der Haube vielleicht zusammenhängen. Das kann er ja mit unserer Hilfe rausfinden, aber ansonsten kann er ja mit ihnen direkt reden und das sind natürlich am Ende auch Menschen. Das heißt, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das merkst du ja auch, wenn wir von der anderen Seite sprechen, Sabrina. Also wenn wir Versendungen machen sozusagen und wir arbeiten entweder mit einer Agentur oder wir arbeiten mit einem Direktkunden zusammen, hast du natürlich bei einem Direktkunden auf der anderen Seite eine, eine, eine ganz andere Kommunikation, oder?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die Reaktionszeiten sind ja auch einfach viel schneller. Also ich kann ja tatsächlich die Kundenwünsche viel schneller bei uns in der Technik einkippen. Und insofern bekommt dann auch der Kunde schneller die Lösungsvorschläge oder Lösungsansätze, die er sich wünscht, um die Kampagne dann auch dementsprechend zu optimieren. Ja, ja dann viel mehr Möglichkeiten.
0: Genau. Auch wenn es ähm, Änderungswünsche gibt, ne? wenn sich etwas ändert, äh, wenn irgendwie am Budget, was, was sich ändert, wenn am Werbemittel sich was ändert, wenn die Kampagne sich in irgendeiner Form verändert, ja, ähm, ist es natürlich auch eine viel höhere Flexibilität. Ne? Das heißt, man kann, genau. wenn man mit dem Publisher direkt spricht, ihm sofort die Änderungen übermitteln versus bei einer Agentur, das haben wir natürlich später, ähm, muss es über die Agentur gehen und die wiederum muss es den ganzen Publishern mitteilen, wenn nicht noch andere Agenturen dazwischen sind. Das heißt, man ist da auf jeden Fall viel schneller, wie du gesagt hast, was die Reaktionszeiten angeht und auch viel flexibler, ähm, sowohl bei der Planung, dass man dann direkt mit den Publishern äh, interagieren kann, als auch in der Umsetzung dann später, wenn es dann ans Eingemachte geht. Ne?
1: Ja, genau richtig. Und was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, ist halt, der Wirkungsgrad ganz einfach von mhm. was möchte der Kunde denn für eine Lead bezahlen und was habe ich als Publisher dann auch für Möglichkeiten hier zu agieren. Ja. Da bleibt mir als Publisher natürlich auch mehr übrig am Ende, wenn ich da das volle Potenzial ausschöpfen kann und ähm, ja, dass eben nicht dann noch zwei Zwischenstellen einfach mit davon profitieren müssen.
0: Genau, also einfaches Beispiel. Ich habe ein ein Schuh und wenn ich diesen Schuh, diesen Special-Schuh verkaufen möchte, kann ich äh, Verkaufspreis 350 Euro. Ich kann 50 Euro davon als Marketingausgaben sozusagen abgeben, wenn mir jemand diesen Schuh verkaufen kann. Ne? Mhm. Und dann gebe ich 50 Euro an den Publisher, wenn er mir den einfach, äh, ja, wenn er mir Käufer dafür findet. Pro Lead. Das war's. Sonst nichts dazwischen, ne? keine Agenturermäßigung, Agenturrabatte, einen Teil, den sich eine Agentur möglicherweise rausschneidet. Gar nichts. Ne? 50 Echt? Euro. Payout landen direkt beim jeweiligen Publisher. Genau.
1: Ja, und die Transparenz ist natürlich auch gegeben, also dass man auch wirklich weiß, was der Publisher mit meinen Kampagnen macht, also Absender oder Betreffzeilen sich da auch wirklich dran hält und das vielleicht nicht noch irgendwie im Ausland landet, ohne dass ich es wollte und es nicht weiß. Da gibt es halt dann auch einfach zu viele Risiken hinsichtlich Beschwerden oder... Sonstigen Themen, die ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt ähm, ja, in, die, in die Haftung mit aufnehmen möchte. Aber wenn ich da die Transparenz und die direkte Kommunikation zum Publisher habe, dann kann mir das eigentlich nicht passieren.
0: Genau, also außer, wie gesagt, man macht das natürlich in einem größeren Grade, was die Aktivitäten angeht, wenn da sehr viel rausgeht, wenn dann natürlich auch teilweise Mails rausgehen, die, die ich vielleicht auch gar nicht will. Ne? Das kann man selbst allein sehr schwer herausfinden. Aber es ist natürlich, wenn ich mit jedem Publisher, den ich beauftrage, zusammenarbeite, dann ist es natürlich die höchste, also höchstmögliche Publisher-Transparenz, würde ich sagen. Es geht natürlich mehr. Wenn man da bestimmte Tools bei uns eben bucht, ist klar, dass man dann auch hintenrum wirklich weiß, genau, wer verschickt und ist das so korrekt, wie verschickt wird und von wem verschickt wird. Aber es ist auf jeden Fall immer noch besser, wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet und am Ende ja gar nichts weiß. Das ist auf jeden Fall als Vorteil zu sehen. Genau. Aber das Ganze hat natürlich einen Preis. Ne?
1: Ja, vor allem natürlich der personelle und zeitliche Aufwand, der dahinter steckt. Richtig. und das Know-how, das dafür notwendig ist, also das muss ein ja. Unternehmen auch erstmal stemmen können, sage ich genau. mal, dass sie da wirklich auch professionelles Personal dafür haben, ist natürlich auch nicht ohne, da den Überblick ja. zu behalten.
0: Also vielleicht noch mal aus der Praxis. Ich meine, was also jetzt als Laie ne, würde ich mal sagen, na ja, was ist denn da jetzt von personeller und zeitlicher Aufwand? Ganz ehrlich, ich sag dem Publisher B, schick bitte dieses Wärmemittel und check das übermorgen. Das ist doch eigentlich überschaubar, oder? Oder was ist da jetzt so, so, so problematisch, Sabrina?
1: Ja, weißt was? Diese Frage würde ich jetzt direkt weitergeben an die Caro, weil deswegen haben wir sie ja auch eingeladen und das ist doch jetzt eigentlich die beste Überleitung, die du überhaupt hättest finden können, dass die Caro uns jetzt mal ihre Sicht der Dinge dazu erzählt. Kannst du vielleicht den, unter, äh, den Hörern dann auch ganz kurz mal erläutern, warum das E-Mail-Marketing für euch überhaupt so wichtig geworden ist? Und ja, seit wann ihr auch in dem Markt aktiv seid?
2: Ich würde sogar sagen, dass, so wie du gesagt hast, seit 2015 sind wir auch im E-Mail-Bereich aktiv. Äh, Audibene gibt es insgesamt seit bald zehn Jahren schon. Wir sind auch in mehreren Ländern aktiv. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war ja alles vor meiner Zeit noch, hat sich das so organisch aus dem CRM-Bereich bei uns entwickelt dass äh, eine Kollegin, Lara, die, die der Head of CRM ist, festgestellt hat, ach, man kann ja auch mit externen Kunden, Partnern, E-Mails verschicken, das sollten wir doch mal testen. Und äh, hat direkt super funktioniert, wurde dann weiter aufgebaut. Ähm, ich glaube dann auch 2015 oder 2016 wurde dann meine ehemalige Teamchefin eingestellt, die dann nochmal den Markt erweitert hat, weil sie schon Erfahrung hatte von der vorherigen Firma. Und hat gefühlt irgendwie 50 Listen und 50 Partner mit reingenommen. Deshalb hatten wir das externe E-Mail-Marketing schon immer sehr groß aufgestellt. Ähm, es ist aber auch insgesamt nicht unser größter Kanal, ähm, da wir an die 40 Leute im Marketing-Team sind, also so gut wie alles in-house machen. Ähm, neben dem klassischen SEA, SEO machen wir auch Social Display und halt auch externes E-Mail-Marketing.
1: Okay. Aber warum ist es jetzt dann auch für euch so gut geeignet, dass ihr es quasi selbst koordiniert und eben auch mit den Publishern direkt kommuniziert?
2: Also, also wie ich schon gesagt, wir haben in-house wirklich ein sehr breites Team aufgestellt. Das sind auch nicht nur Kanalmanager, die für die Kampagnen zuständig sind. Wir haben auch Designer, Copywriter, ähm, martech leute ähm, die das wirklich alles bei uns in-house machen, weil wir einfach festgestellt haben, wenn wir das Wissen haben, setzen wir es auch selber um. Wir wir mögen einfach keine Agenturen, ohne jetzt irgendwie was Negatives gegen Agenturen zu haben, aber selbst die, die Macht zu haben, die Kampagne zu steuern, auch mit dem Partner direkt zu reden und sie zu optimieren, mal ein komplettes Creative von einem Tag auf den anderen zu wechseln, geht einfach viel, viel schneller, wenn man das selber macht, als wenn man erst mit der Agentur reden muss, die das dann auch die Partner weiter verteilen muss. Und ja, so haben wir eigentlich schon immer gearbeitet und ich sehe auch nicht, dass sich das ändern wird.
1: Ja, also es sind genau eigentlich diese Vorteile, die wir auch immer in der Theorie nochmal betonen, diese Flexibilität, die schnelle Reaktionszeit, das ist eigentlich genau das, was ihr dann auch an dieser direkten Kommunikation schätzt.
2: Ja, sozusagen. auch einfach die, die Insights, die man auch bekommt, wenn man, also gerade Interactive One als Beispiel, ähm, weil wir schon so lange zusammenarbeiten, die, die Sache wie euer Mailing-Monitor, ne, wurde mir natürlich auch direkt äh, präsentiert und vorgestellt und das war einfach genial, weil wir wissen alle, E-Mail-Marketing ist ein bisschen eine Blackbox, gerade für uns als Kunden, weil wir es ja nicht selber verschicken. Ähm, oder auch wenn, wenn sich irgendwas im Markt ändert mit Versandsystemen, mit irgendwelchen Inbox-Lösungen, äh, ob man jetzt plötzlich mehr oder weniger im Spam landet. Dadurch, dass ich halt mit allen Partnern direkt kommuniziere, kriege ich das von einem Tag auf den anderen mit. Bei einer Agentur wäre das wieder so, der Kunde hört es zuletzt oder der Kunde hört gar nicht, weil dem ist ja eh egal, der will nur am Ende seine Leads, seine Sales haben. Ja, ja ich mag das auch immer, also gerade wenn man in der Optimierungsphase schon ist mit einer Kampagne und dann hört man vom vom Kunden, äh, vom Partner zurück, ja, irgendwie meine Öffnungszahlen sind nicht so gut, dann sehe ich das vielleicht auch und dann können wir auch direkt die Betreffzeile wechseln. Oder ich würde jetzt gerne am Freitag optimieren, weil ich da noch Platz habe. Dann kommt von mir als Antwort zurück, ja, ah, lieber nicht. Freitag ist kein guter Tag bei unserer Zielgruppe, können wir lieber, weiß nicht, Sonntag nehmen. Ähm, und einfach diese, diese wirklich, diese schnelle Kommunikation, auch einfach mal das Telefon abzunehmen und äh, hier jetzt bei Interactive One als Beispiel Lisa einfach mal anzurufen und nachzufragen, wie es denn aussieht. Ja. Das will ich gar nicht missen.
1: <lacht> ja, genau. Und eben auch vielleicht gerade jetzt ähm, Thema Herausforderungen nochmal anzusprechen. Da könnt ihr dann mhm. natürlich auch, oder also korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber ähm, schneller reagieren, beziehungsweise bemerkt ihr da auch aktuell spezielle Herausforderungen hinsichtlich eures Wettbewerbs oder generell generelles Marktgeschehens?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir seit, ja, auch seit anderthalb Jahren sehen, ähm, sind die Spamfilter einfach von den Inbox-Providern selbst immer, immer stärker angezogen werden. Wenn ich jetzt denken würde, okay, ich mache eine sache als Kunde, könnte es mir ja egal sein, ihr müsst irgendwie die Lösung finden. Aber ähm, ich bin da auch gerne dabei und versuche dann halt auch neue Sachen auszuprobieren. Also gerade sowas wie den HTML-Code zu wechseln, damit es wieder nach was Neuem aussieht für die Inbox. Ähm, das, das ist halt was, das sehe ich auch jetzt wieder sehr verstärkt in den letzten Wochen leider. Ähm, aber dann sind wir halt auch dadurch, dass wir so schnell und so eng miteinander kommunizieren, können wir auch mal sagen, okay, lass uns einfach für zwei Wochen pausieren. Ähm, macht ja eh keinen Sinn, irgendwie auf Druck Sachen zu verschicken, wenn die Hälfte gar nicht ankommt, die andere Hälfte im Spam. Ähm, da bin ich auch immer, immer die Letzte, die irgendwie drauf beharrt, dass man weiter verschickt.
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch schon so eure ähm, Art und Weise, mit den Publishern dann zusammen auch diese... Lösungen oder diese Herausforderungen zu meistern und Lösungen eben zu erarbeiten, um diese Herausforderungen zu meistern. Ähm, auch ein Grund, warum du hier die direkte Kommunikation wahrscheinlich schätzt, oder? Ja, stelle auf Anstelle es so Fall. über eine Stelle.
2: Okay. Genau, also genauso wie ich, das, wie ich das gesagt habe mit den, mit den Zustellungen, mit Öffnungsraten, mit allem, man kann halt zusammen eine Lösung finden. Ich habe halt nicht diese, diese klassische Position als Kunde. Ich habe euch einen Auftrag gegeben und ihr müsst das irgendwie schaukeln und mich interessiert's interessiert es nicht. Sondern wir gucken immer gemeinsam. Ich bin auch immer bereit, ein Template noch mal komplett zu wechseln, wo die Kampagne schon läuft. Das, das ist ja für mich auch noch mal ein Aufwand, das zu produzieren mit dem Tracking und allem. Ähm, aber ich will ja, ich will meine Leads haben. Ihr wollt das Ziel erreichen. Na klar, arbeiten wir da zusammen. Ähm, und, und auch gerade, wenn, wenn es eine größere Firma ist, also auch wieder das Beispiel Interactive One, ihr habt ja auch ganz viele andere Kunden auch aus ganz anderen Bereichen als Hörgeräte. Und wenn ihr dann einfach seht, was gerade auf dem Markt los ist, was für Templates gut performen, ist es auch immer super für mich, diese Tipps und Ideen zu bekommen, weil ich darauf dann auch meine AB-Tests ausarbeite. Das hätte man natürlich auch wieder nicht, wenn wir keinen direkten Kontakt hätten.
0: Das war aber eine Lobeshymne, oder Sabrina, auf uns?
1: Ja, wirklich. Und die Caro macht es ja auch wirklich so toll. Also auch ein großes Lob an sie. Es macht wirklich Spaß, mit so professionellen Kunden zusammenzuarbeiten. Und man merkt richtig, dass die Caro da auch Spaß dran hat, glaube ich. Und das ja, geben wir auch alles gerne zurück, diese Lobeshymnen. Dann ähm, wollen wir einfach direkt übergehen in die Beimethode noch, so von der Theorie her.
0: Vielleicht noch das rechtliche Risiko, was wir noch ergänzen konnten. das, Was wir noch sagen können, natürlich ja, ist das klar, dass man, wenn man mit den Publishern einzeln arbeitet, muss man halt dann ihnen vertrauen und man muss ihnen vertrauen, dass alles gut läuft, man muss ihnen vertrauen, dass alles sauber abgewickelt wird, dass es funktioniert. Und man kriegt natürlich auf den Deckel, sobald irgendwie sofort irgendetwas passiert. Ne? Und man kriegt es halt dann sofort ab, weil man eben sofort äh, verschickt hat über jemanden und nicht irgendwie das Ganze gegengelesen hat, nochmal geprüft hat, ist funktioniert das so, gehen die Werbemittel wirklich so raus. Also wenn man wirklich vertraut einzeln, ist es einfach ein gewisses hohes Risiko, was man vermeiden kann, indem man eben den Mailing Monitor jetzt nutzt, um den nochmal zu erwähnen jetzt hier, weil dann kann man natürlich hintenrum wunderbar feststellen, was da an Problemen passiert und die eben vermeiden. Ansonsten, wenn man einfach drauf losgeht, ist es einfach ein hohes rechtliches Risiko. Und man muss auch jede Vereinbarung natürlich mit jedem Publisher einzeln führen, ne, ist klar. Aber das weiß die genau. Caro ja dann auch. Ne?
1: Ja, richtig. Mhm. Und eben wie gesagt, das Instrument Mailing Monitor steht ja auch jedem nochmal bereit, dass man da sich einfach von uns zum Beispiel die Unterstützung noch holen kann. Wenn man sagt, man möchte es selber aussteuern, möchte aber trotzdem noch ein Auge drauf haben, kann man das ja auch gut kombinieren.
0: Das ist sehr gut, dass du das sagst, Sabrina, weil das schließt sich nicht aus. Also wir sind zwar eine E-Mail-Marketing-Agentur, die sich auf rechtssicheres E-Mail-Marketing konzentriert hat und spezialisiert hat, ist klar. Man muss aber nicht mit uns direkt zusammenarbeiten, dass wir das wirklich in Full-Service abwickeln für einen Kunden, sondern wir können auch nur Teile davon natürlich übernehmen. Also wir stellen auch den Mailing-Monitor eben ausschließlich Direktkunden zur Verfügung und die haben ja dann was davon. Das hast du gut gesagt. Man kann es selbst aussteuern. Man reduziert dann das rechtliche Risiko beträchtlich. Sehr gut. Genau. Aber natürlich ist es am coolsten, wenn man uns komplett beauftragt und es im Grunde einkauft. Und dann sind wir ja schon beim zweiten Punkt.
1: Ja, genau. Dann sind wir bei der sogenannten Ballmethode. methode Das heißt, in dem Beispiel jetzt, was dann auch gleich die Ramona nochmal detaillierter sagen möchte, ist Asam Beauty unser Kunde, der eben über uns als Agentur seine Kampagne aussteuern lässt. Klarer Vorteil, ein Profi ist beauftragt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, mhm. Also wir machen nichts anderes als E-Mail-Marketing seit 15 Jahren. Wir kennen den Markt, wir kennen die Publisher, wir wissen, wo vertrauenswürdig versendet werden kann, wo eben ein geringes rechtliches Risiko besteht, wenn wir dort die Kampagne einplanen. Wir haben dadurch eine höhere Reichweite für den Kunden. Der Kunde an sich hat einfach einen geringeren Aufwand. Also so mal zusammengefasst auch und hat ja. es, kauft sich da auch gewisses Know-how ein.
0: Hm. Genau, also wobei man auch sagen muss, dass eine höhere Reichweite jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus äh, erzwungen werden muss. Aber wir wissen natürlich, wo es die höhere Reichweite äh, zu einem akzeptablen Risiko gibt. Ne? Da wir natürlich die Publisher kennen, wir kennen den Markt oder jetzt auch andere Agenturen vielleicht. Ne? Also das ich rede, nicht, ich rede jetzt von uns Agenturen, sage ich mal. Natürlich in der Interaktion von im Speziellen, weil wir natürlich gerade auf das Thema Rechtssicherheit ähm, spezialisiert sind, aber ansonsten kann man natürlich eine hohe Reichweite auch so am Markt finden, aber dann hat man leider, kauft man das Risiko mit, ne? das rechtliche Risiko kauft man leider mit. Ja, ja aber das sind ja nur Vorteile, Sabrina, um mit einer Agentur zu arbeiten. Gibt es da auch Nachteile?
1: Ja, die Vorteile überwiegen natürlich, ganz klar. Natürlich. <lacht> aber ähm, ja, natürlich gibt es in jeder Methode auch gewisse Nachteile. Also das, was wir als Vorteil bei der Make-Methode ja auch erwähnt hatten, war diese schnelle Reaktionszeit die hohe Flexibilität, die geht natürlich in gewisser Weise ein bisschen flöten. Also man hat nicht ganz so viel Flexibilität und man ist natürlich auch in einer gewissen Weise abhängig von den, ähm, ja, von den Netzwerken der Agentur also, und auch von der Arbeitsweise der Agentur. Also wenn ich nur einen Ansprechpartner habe, muss ich darauf schon mich verlassen können, dass dieser Ansprechpartner auch zuverlässig und schnell reagiert, wenn ich zum Beispiel neue Blacklist übermitteln möchte oder eben einen neuen Tracking-Link oder dergleichen oder irgendein Produkt nicht mehr verfügbar ist. Also man muss einfach da, man ist einfach nicht mehr ganz so flexibel und selbstständig.
0: Ja, ist klar. Also ich meine, dafür hat man ja einen Ansprechpartner. Man will ja weniger mit jemandem reden. Ne? Man will ja nicht mit zwölf Publishern sprechen und, und alles dann halt abwickeln. Also deswegen die eierlegende Wollmilchsau gibt halt nicht. Es hat halt alles, was ein gewisser Vorteil ist. halt auch in, in gewisser Weise könnte es dann auch einen Nachteil haben. Aber das gilt es natürlich dann auf jeden Fall drunter zu halten als die Vorteile, logischerweise. Ne? Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Genau. Und deswegen ist das dann halt einfach der Preis. Und das... das dass dann irgendwo Geld natürlich hängen bleiben muss, ne? irgendwo, dass eine Agentur das jetzt nicht äh, aus ähm, Charity-Gründen reinmacht, ne? ist ja auch klar. Also, dass dann bei der Agentur ein gewisser Teil dann eben, wenn wir bei den 50 Euro jetzt vorhin waren, ne? kann es sein, dass eben dann die Agentur sich also 20 Prozent äh, dann einbehält ne? und dann an jedem Lied eben von den 50 10 Euro sich behält und 40 dann eben weitergibt somit. Ne? Das heißt, es bleiben von den äh, 50 Euro nur noch 40 bei den jeweiligen Publishern beispielsweise. Beispielsweise, ne? Und dann kann man sich das weiterspinnen, wenn dann natürlich mehrere Agenturen noch dazwischen sind. Aber jetzt wollen wir, glaube ich, erstmal die, die Vorteile einer Agentur aus der Praxis hören, oder?
1: Genau, ich hätte auch gesagt, dass vielleicht die Ramona dann nochmal uns genauer erklärt, was denn so geeignet ist für Asam Beauty an der Ballmethode. Mhm. Kannst du unseren Hörern auch kurz mal erläutern, warum E-Mail-Marketing für euch so wichtig geworden ist?
3: Mhm. Also tatsächlich ähm, war Asam Beauty schon, bevor ich ins Unternehmen gestoßen bin, ähm, sehr aktiv im E-Mail-Marketing. Also wir haben sehr viel schon über unseren eigenen Verteiler gemacht und haben eben dann Standalones jetzt in den letzten zwei Jahren stark ausgebaut und auch ähm, die Strategie immer ähm, verfeinert und weiterentwickelt. Der Bereich E-Mail ist bei uns einfach super geeignet, um die Produkte besser zu erklären und auch die Benefits aufzuzeigen. Wir arbeiten auch relativ viel mit Gutscheinen und Rabatten und da ist natürlich der Bereich E-Mail besser geeignet als jetzt vielleicht nur ein Facebook-Post oder eine Google-Anzeige, in der man doch ähm, recht begrenzt ist in der Zeichenanzahl. Deswegen ähm, ist für uns E-Mail schon wirklich sehr, sehr wichtiger Kanal. Wir haben... Viele Wiederkäufer und äh, ja, regelrechte Beauty-Junkies ähm, wollen aber natürlich auch immer weiter wachsen und daher ist ja Neukundengewinnung für uns ein ähm, sehr, sehr wichtiges Instrument, was aber natürlich schwer funktioniert, wenn ich nur meinen eigenen Verteiler anschreibe. Deswegen ähm, ist für uns das externe E-Mail-Marketing eben mit euch super wichtig, um auch einfach Leute anzusprechen, die noch nicht bei uns gekauft haben oder uns vielleicht auch noch gar nicht kennen.
1: Ja, okay, perfekt. Ähm, aber warum ist denn jetzt denn eigentlich für euch das auch so geeignet, dass ihr es komplett über eine Agentur, also in dem Fall eben über die Interactive von koordinieren lasst und es eben nicht selbst macht?
3: Mhm. Also zum einen ähm, wäre das, glaube ich, jetzt für mich so als one woman show fast gar nicht äh, möglich, das zu stemmen, mit verschiedenen Verteilerlisten ähm, da zu arbeiten und zu kommunizieren. Also das ist schon mal vom, vom Setup, glaube ich, gar nicht, äh, gar nicht drin. Dadurch, dass wir unsere eigenen Kanäle auch noch bespielen. Ähm, wir haben da auch schon vers verschiedene Setups getestet. Und also wir haben festgestellt, dass eine klare Kommunikation unserer Ziele und Vorstellungen eben jetzt an euch, ähm, total gut funktioniert und schätzen das sehr, dass wir einfach uns auf ein Ziel oder ja eine Strategie geeinigt haben und dann daraufhin ständig optimieren. Also beispielsweise auf unseren Ziel-CPO. Wir haben einfach klare KPIs, die wir erreichen möchten und gemeinsam festgelegt haben und ähm, besprechen ja auch regelmäßig unsere Performance und man weiß einfach, worauf man eben hinarbeitet, wie alles gerade läuft und ich fühle mich da super gut aufgehoben, anstatt dass ich jetzt da irgendwie täglich struggeln müsste, selber das irgendwie noch in den Alltag unterzubringen. Deswegen ist es, glaube ich, für uns so die, das aktuell wirklich beste Setup, was wir haben können.
1: Ihr merkt ähm, bestimmt aber aktuell auch für euch als E-Commerce-Unternehmen Herausforderungen am Markt und vielleicht auch speziell im E-Mail-Markt oder welche Herausforderungen fallen dir denn da so ein? die ihr gerade bewältigen hm. müsst?
3: Also wir merken schon, dass aktuell so ein bisschen ein Problem mit der Kaufbereitschaft herrscht. Also ähm, zum einen merkt man schon, dass jetzt auch wieder die Öffnungen von Geschäften und vielleicht auch Drogerien mit reinspielen ins Online-Geschäft. Es ähm, ist natürlich auch super, das in der Drogerie direkt ausprobieren zu können, gerade bei ähm, vielleicht Make-up-Produkten. Außerdem Bewegen wir uns ja schon auch so ein bisschen im Luxusgütersegment. Und wenn vielleicht alles andere teurer wird, ja, spare ich da vielleicht am ehesten. Daher ist so unsere Strategie ein bisschen wirklich ähm, die Ausrichtung der Kampagnen. Also beispielsweise haben wir jetzt ähm, erst vor kurzem so eine für dir selbst etwas Gutes, mehr Me-Time, Self-Care-Kampagne gefahren. Oder fahren jetzt auch im März ähm, das Thema Frauenpower zum Women's Day. Also wir versuchen einfach durch die Ausrichtung der Kampagnen und durch diese thematischen ähm, ja, Content-Themen die Nutzer irgendwie abzufangen und weniger über jetzt kaufen, kaufen, kaufen zu gehen, als ähm, einfach so dieses, ähm, diesen Need zu schüren, dass die Leute das genau jetzt brauchen, dass es genau jetzt das Richtige ist. Aber ja, sind gerade ähm, nicht so einfache Zeiten. Mhm.
1: Ja, das stimmt, das glaube ich euch. Also Wie kann euch denn jetzt da aber auch die Interactive-Von unterstützen? Ich meine, wir sind ja da nicht umsonst eigentlich auch eurer Partner, um euch dahingehend eben auch in die richtige Richtung zu begleiten und diese Herausforderungen zu meistern. Wie genau können wir euch denn mhm. helfen auch dabei?
3: Ja, also wir merken natürlich, dass jetzt nur sich auf die Bestandskunden und Newsletter-Abonnenten zu fokussieren, irgendwann ja nicht mehr ausreicht. Und genau da ist äh, unsere Zusammenarbeit für uns ebenso wichtig, dass wir nicht nur unsere Reichweite ausnutzen, sondern eben unsere Reichweite einfach auch erweitern über eure Verteiler und Listen. Und das aber nicht nur einfach mit einer äh, ja, wie soll ich sagen, hirnlosen Reichweite, sondern eben schon mit dem richtigen Targeting auf die richtigen Personen, um eben genau den passenden Leuten unsere Produkte vorzustellen und ähm, ihnen zu sagen, dass sie zum Beispiel unbedingt mal unser Magic Finish ausprobieren müssen.
1: Ja, die haben wir natürlich, genau diese Interessenten im Verteiler. Genau. Wischen <lacht> wir euch raus. Genau. Okay, dann... Ähm ja, sage ich vielen lieben Dank, Ramona, dass du unseren Hörern die Einblicke in eure Praxis im Bereich E-Mail-Marketing gegeben hast. Ich freue mich total, dass wir so tolle Kunden wie euch haben. Und <lacht> es macht einfach riesig Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ja, ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit und dass es weiterhin so gut läuft. Ja, cool. Also ich glaube, wir haben schon wirklich jetzt viel mitbekommen was sind auch tatsächlich diese Vor- und Nachteile eigentlich ja aus der einzelnen Sicht der, der Kunden auch ähm, betrifft, angeht. Aber ich würde jetzt auch sagen, hier ganz klar die Vorteile im Vordergrund bei Asam Beauty. Und deswegen machen wir es ja einfach auch schon so lange und auch so erfolgreich mit Ihnen gemeinsam mit der Make-by-Methode. Äh,
0: Genau, also dass wir das abwickeln für Asam As Beauty und vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörer: Das ist nicht geskriptet. Ne? Also, das klingt jetzt so, als ob wir das vorgegeben haben, warum man mit der von <lacht> zusammenarbeiten sollte, überhaupt mit einer Agentur zusammenarbeiten sollte. Aber da seht ihr halt, beziehungsweise in dem Fall hört ihr es, wie geschmeidig das funktionieren kann. Ja? Also, das ist natürlich nicht immer so. Man ist auch oft dann mit einer Agentur nicht zufrieden oder die Agentur ist dann mit dem Kunden mal nicht zufrieden und sagt: Ah, oh, da ist wieder kein Feedback. Oder die melden sich nicht, oder die Werbemittel, die Freigabe und äh, Änderungsschleifen und so weiter. Es gibt ja immer wieder äh, Sachen, äh, wo es dann halt auch mal ein bisschen hakt. Aber am Ende ist es ein gewisses Vertrauen und ähm, das muss halt passen. Ne? Und äh, jetzt bei den beiden Kunden hat man jetzt gehört, egal ob das jetzt selbst gemacht ist, wie bei. Ähm, und die Bene oder das jetzt wie bei Asam Beauty, ob die jetzt uns beauftragen, damit unter anderem das abzuwickeln, ähm, da funktioniert es halt wunderbar. Und man muss halt dann einfach für sich selbst sehen, was, wo man eher seinen Fokus hat. Ne? Viele haben auch einfach äh, so Kontrolle. Mit einem Kontrollbedürfnis, sage ich mal, und möchten gerne selber wissen, was da passiert und möchten, haben aber auch die personellen Ressourcen und das ist okay. Ne? Und andere sagen, nee, jeder soll da, Schuster bleibt bei deinen Leisten und dann beauftragen ja. sie, wie du sagst vorhin, Sabrina, einen Profi einfach. Ähm, das ist auch in gewisser Weise Geschmackssache und hat auch mit der, ähm, mit der, mit, mit der Mentalität des Unternehmens zu tun, Make or Buy. Ja,
1: Genau. Wobei man auch noch dazu sagen muss, es ist jetzt auch nichts in Stein gemeißelt. Also wenn dann tatsächlich vielleicht auch irgendwie im Laufe der Zeit der Kunde beschließt, also wir hatten uns für die Make-Methode entschieden, aber eigentlich puh, sind wir total überfordert und es läuft nicht so, wie wir es wollen. Wir würden jetzt da doch gerne nochmal unser Setup ändern. Dann ja, warum nicht? Oder umgekehrt. ne? Also das ist ja jetzt auch nichts, was man einmal beschließt und nicht mehr ändern kann.
0: Richtig. Und andersrum genauso. Ne? Das kann genauso passieren. Also das ist absolut in Ordnung. Man ist nicht zufrieden, wie man es gemacht, kriegt aber so halb wie es funktioniert, macht es selbst oder andersrum. Man merkt, hoppla, das ist ja alles gar nicht so einfach, ne? was, was man da an Prozessen und an rechtlichen Rahmenbedingungen aufbauen muss. Und dann gibt man es eben einer Agentur und oder übergibt man es dann einer Agentur. Genau. Aber es gibt ja auch einiges dazwischen, Sabrina. Ne? Ich glaube, das sind so mhm. die, die übelsten Lösungen, würde ich sagen. Oder was sagst du?
1: Ähm, du wolltest du jetzt auf die Hybridlösungen schon ja. eingehen. Ja, das ist was, wovon wir jetzt tatsächlich abraten würden. Also Hybrid bedeutet, man mischt so ein bisschen, man steuert selbst aus und parallel beauftragt man noch eine Agentur bzw. mehrere Subagenturen. Ja, da ist natürlich Chaos vorprogrammiert, kann man eigentlich nur so
0: sagen. Ja. Also das, haben wir, das kennen wir tatsächlich, weil wir auch manchmal so Kampagnen auch auf dem Tisch landen bei uns, auch wenn wir damit jetzt nicht selber was mit der Aussteuerung zu tun haben, dass dann wirklich dann äh, von dem einen, von der Agentur A kommt das dann für 12,50 Euro, von der Agentur B für 8,50 Euro, ne? dann äh, kommt der Kunde auch noch direkt auf uns zu, will bei uns buchen, obwohl es von zwei anderen Agenturen weitergegeben wurde. Die Agenturen selber geben es wiederum weiter, dann wird es aus dem Ausland teilweise verschickt. Also das ist tatsächlich... Weder Fleisch noch Fisch, wir raten dringend ab. Also entweder oder. Es kann durchaus sein, dass in gewisse Aufgabenbereiche, korrigiere mich, Sabrina, wenn ich irgendeinen Mist erzähle, dass bestimmte Bereiche einfach auch wieder aufgrund der Mentalität des Unternehmens dann beim, beim Kunden bzw. bei Agentur landen. Ja? Manche Kunden machen zum Beispiel die Werbemittel selber. Ne? Das wollen sie sich nicht nehmen lassen. Da ist eng das Marketing drin. Ne? Manchmal sagt der Kunde, nee, nee, mit E-Mail wollen wir gar nichts zu tun haben. Baut uns bitte die Werbemittel. Also es gibt gewisse Dinge, die überschneiden sich durchaus, aber wirklich die wichtigsten Aktivitäten mit den Publishern, die Kommunikation, die rechtlichen Rahmenbedingungen, das Aussteuern, der Werbedruck mit allem Drum und Dran, das sollte wirklich ganz klar geklärt sein. Also ja, machen wir es auch. selbst oder kaufen wir es ein? Genau.
1: Ich glaube, ja, wie du es gesagt hast, das Aussteuern ist hier so eigentlich das, was am wichtigsten ist. Also das Drumherum, dass natürlich der Grafiker selbst der Hand anlegen möchte, ist durchaus machbar, dass man das noch mit dem Publisher auch mitliefert, aber die Aussteuerung sollte entweder, entweder Make oder Buy bedeuten. Genau.
0: Ich meine, am Ende reden wir ja nur von zwei Dingen, warum man das Ganze macht, weil, weil man hat einen Blick auf die Performance. Die Kampagne muss ja funktionieren. Ja. Jetzt vergessen wir Profit oder Ziele oder so, ist klar, aber die Performance, würde ich mal sagen, muss stimmen, dass man sagt, ja, für mich läuft E-Mail-Marketing und auf der anderen Seite will ich das Risiko so gering wie möglich haben. Das heißt, ich will viele Leads Logisch, ja, die bezahlbar sind. Und ich will aber auch wenig Risiko, dass sich da möglichst keiner beschwert oder möglichst mein E-Mail-Marketing e in Gefahr kommt. Wir haben tatsächlich einige Kunden, die mussten ihr E-Mail-Marketing komplett einstellen aufgrund von rechtlichen Problemen. Das ist natürlich der absolute Worst Case, auch für uns. Das wollen wir ja nicht. Und deswegen macht man es ja. Und da muss man halt einfach in Ruhe abwägen. Mache ich es selbst? Gehe ich das Risiko ein? Nehme ich da vielleicht auch Hilfe in Anspruch von anderen Profis noch teilweise? Oder gebe ich es einfach komplett ab?
1: Genau, du hast es jetzt gerade auch nochmal erwähnt, das Thema der Risikobereiche im E-Mail-Marketing haben wir auch schon kurz erläutert. Da auch nochmal kurz der Hinweis auf unsere Webinare vielleicht. Da haben wir auch einige jetzt dann geplant. Also da könnt ihr euch auch gerne immer mal auf der Interactive One-Seite informieren oder eben auch einfach immer up-to-date bleiben über unsere Xing, LinkedIn und anderen Social-Media-Kanäle wie Instagram. Da ja, werden wir auch auf jeden Fall in dem Bereich weitere Webinare in diesem Jahr
0: anbieten. Ja, und wer es nicht abwarten kann, dem empfehlen wir die Folge 9. Ne? Da, da gehen wir eben auf die größten Risikobereiche im E-Mail-Marketing ein, wie ihr sie erkennen könnt und aber auch umgehen könnt. Also wer das nicht abwarten kann, kann jetzt darauf zugreifen.
1: Genau. Ja, dann denke ich, wir haben eine Folge wieder ganz gut gefüllt mit theoretischen und praktischen Informationen für unsere Hörer, mhm. gerade jetzt eben rund um das Thema Make or Buy. Ich hoffe, wir konnten da Licht ins Dunkle bringen und der ein oder andere weiß jetzt auch, was vielleicht für ihn besser geeignet ist. Das war ja so das Ziel auch, dass wir da natürlich helfen wollen. Und ansonsten ja, fällt mir jetzt gerade nichts mehr weiter dazu ein. George, wolltest du noch was sagen? Nein, noch was auf alles gut. Ge Nein? Außer okay. bis
0: zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge.
1: Ja, dann schauen wir mal, was ähm, uns bis zur nächsten Folge einfällt. Und äh, bleibt auf jeden Fall am Ball. Abonniert uns ganz fleißig über alle möglichen äh, Podcast-Plattformen. könnt ihr uns streamen und folgen. Und natürlich auch über YouTube. Seit neuestem findet ihr uns. Genau. Dann sage ich herzlichen Dank an alle Hörer. Danke dir, George. Und allen noch einen hoffentlich sonnigen Tag.
0: Bis bald. Ja, gerne. Danke euch allen auch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.